0: Him, Armenians
1: living inside the disputed nagorno-Karabakh region in Azerbaijan say that they have been cut off from the outside world and that they are running out of essential supplies because the only
0: road in has been blockaded for nearly a month. <speaking> חוסמי הכביש טענו שהם פעילים סביבתיים שמודאגים מכך שהרפובליקה גוזלת משאבי טבע מארצם ומזהמת תוך כדי כך את הסביבה. הפעילים הירוקים לכאורה הם למעשה שליחים של ממשלת אזרבייג'אן שנאבקת מול ארמניה ומול הרפובליקה הלא מוכרת על השליטה באזור. הסכסוך הזה נמשך כבר יותר ממאה שנה והוא כלל מעשי טבח ושתי מלחמות גדולות. האחרונה שבהן הייתה בשנת 2020 והסתיימה בניצחון הזרי. אבל בסכסוך הזה יש גם אינטרסים בינלאומיים גדולים. הוא כולל מאבקי שליטה בין איראן לטורקיה, לוקחים בו חלק לוביסטים ארמנים שחיים בפזורה ולהם השפעה מרחיקת לכת על מדינות שונות, והוא מערב גם כסף גדול שזורם אל תעשיית הנפט באזרבייג'אן ואל המצויד שלה. היי, אני מנואל אלבז פלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין את הסכסוך בנגורנוק הרבח, איך קשורה אליו ישראל, וגם האם רוסיה, שאחראית על שמירת ההסכמים באזור, בעצם מעוניינת בהמשך העימות. שלום לדוקטור גליה לינדה שטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-NSS, אוניברסיטת תל אביב. אז בימים האחרונים מתחדשים העימותים או מתחדש המתח בנגורנו קרבח בין אזרבייג'אן לארמניה. למה עכשיו? מה קורה עכשיו בשטח?
1: נגורנו קרבח, בעצם אנחנו מדברים על אזור הררי, ששמר על העצמאות שלו לאורך השנים בגלל אותו ניתוק פיזי. והדרך להגיע לנגורנו קרבח זה רק דרך כביש 1, דרך מה שנקרא מסדרון לצ'ין. ומה שקורה לנו בחודש האחרון זה בעצם שכוחות אזרבייג'נים, או יותר נכון אנשים שממשלת אזרבייג'ן שלחה, בעצם חוסמים את אותו מעבר לגישה של מוצרים מארמניה לתוך נגורנוק-ערבאח. ודבר זה יוצר כמובן מחסור במוצרי מזון ותרעומת מאוד גדולה. Eh, בקרב התושבים של אותו אזור. עכשיו, מי שהיה אמור לשמור שהדרך eh, תהיה חופשייה ושיוכלו לעבור בה זה כוחות רוסיים, שבעצם מוצבים שם מאז 2020, שאז הייתה לנו מלחמה eh, בין אזרבייג'אן וארמניה לשליטה באותו מחוז eh, של נגורנוק-ערבאח, שהרוב פה ארמני, אבל המחוז נמצא בעצם eh, בשטח eh, אזרבייג'אן. Eh, אבל אותם כוחות eh, שלום הרוסיים בעצם לא עושים eh, שום דבר. אז זה המצב שאנחנו נמצאים בו. כרגע יש מצור על החבר'ה. מבחינת התושבים הארמני בחבל, כמובן, יש הרבה תרעומת על זה שהם לא מקבלים מוצרי מזון בסיסיים. מבחינת אזרבייג'אן, בעצם הארמנים השתמשו באותו כביש גישה, גם לא רק להכניס מזון לחבל, אלא גם להכניס תחמושת ולעשות שם התבוססות צבאית.
0: אסור לגזים! מה איתו ריגתה? מה איתו ריגתה? מה איתו ריגתה? בעצם, מי שמחולל את האירוע הפעם הם פעילי סביבה לכאורה, שלטענתם מודאגים ממה שקורה בנגורנוקרבך.
1: אז הסיפור, הנרטיב שמציגים האזרבייג'ני בהקשר הזה, זה שבכבל נגורנוקרבך יש זהב ונחושת. ויש מכרות, ותוך כדי זה גם יש גזילה מבחינת הזרבייג'נים של משאבי החבל, שזה מבחינתם זה החבל שלהם, אז מה לוקחים להם את המשאבים? וגם יש פגיעה סביבתית שאנחנו מכירים מהדברים מה, מה האלה, במיוחד שהם נעשים בקונטקסט של משבר ומלחמה, זה לא נעשה בצורה הכי פתיחותית והכי מונעת סיכונים. ובאמת, מה שהתחיל לנו לפני חודש זה היה שבאמת הגיעו מפגינים, מפגינים שטענו שהם אקו-אקטיביסטים ושהם נגד נחושת וכריעת אה, זהב. אז הרוסים אמרו, אין לנו מה לפעול נגד מפגינים, זה לא אנשי צבא. מפה חלק מהדינמיקה שאנחנו נמצאים בה התחילה. עכשיו, מבחינת הארמנים כמובן, האנשים האלה לא הגיעו סתם. אה, זה דרך של אזרבייג'אן אה, להפריע למה שקורה, לתעבורה שקורית באותו מסדרון. אה, זה דרך להציג את הדברים בצורה... אחרת ופחות uh, מיליטריסטית ויותר uh, אזרחית, אבל מבחינת הארמנים זה עוד שיטה של אזרבייג'אן לפגוע בהם.
0: בסוף הטענה הארמנית היא שאזרבייג'אן uh, בעצם מנצלת כרגע את החולשה הרוסית, או לפחות את הסחת דת של רוסיה, שמושקעת כולה באוקראינה, כדי לחנוק את התושבים uh, הארמנים שנמצאים uh, בחבל, ולגרום להם לסגת, ובסוף uh,
1: לוותר טריטוריאלית על נגורנו קרבח. כן, בעצם הסכסוך בין אזרבייג'אן וארמניה על נגרונוקרברס, זה סכסוך ממושך, מתחיל מ-1920, כשבעצם סטלין מחליט שאותו אזור שיש בו רוב ארמני, יהיה בכל זאת תחת השליטה של, של אזרבייג'אן. במשך השליטה הסובייטית, אז הארמנים מדי פעם מתלוננים על זה, אבל זה לא זוכה ליותר מדי התייחסות במוסקבה. בתהליך הגלסנוסט, בעצם ב-1988, הסכסוך הזה שוב מתעורר. נגון, אוקר אבך רוצה להתאחד עם ארמדיה, אז ארבייג'אן מתחילה למחות נגד זה, הם נכנסים למלחמה ביניהם. ואזרבייג'אן מפסידה, היא לא רק מפסידה את נגורנו קרבח, היא מפסידה גם 14% מהשטח שלה לטובת ארמניה. ואז יש לנו איזה 25 שנה שאזרבייג'אן כל הזמן מתחמשת, וברור שזה הולך לפרוץ עוד פעם, אבל בגדול מה שמתקיים בנגורנו קרבח זה מין ישות עצמאית שאף אחד לא מכיר בה כמובן, חוץ מארמניה, הרפובליקה של הרצח. ואז יש לנו איזו מלחמה כושלת ב-2016, ואז אנחנו מגיעים ל-2020, עכשיו ממש אני קופצת קדימה, ואז בחסות של גם הקורונה, זו מלחמת הקורונה הראשונה, מלחמה הראשונה שמתרחשת, שכולם עסוקים בקורונה, אפשר לעשות דברים אחרים. כן, זה היה ספטמבר 2020. 2020, מלחמה של שישה שבועות, ואז אזרבייג'ן מנצחת, בעצם מחזירה לעצמה השטחים שארמניה כבשה ממנה את אותם 14%, וגם כובשת כ-75% מהרפובליקה של הרצח. אז רוסיה מתווכת ביניהם הפסקת אש, ואז באמת רוסיה אמורה לשמור על הדברים, אמורה לשמור שהדברים לא יתרדו, אבל עכשיו באמת בקונטקסט של אוקראינה אנחנו רואים חלשות של רוסיה, או בכל אופן שתשומת הלב של רוסיה היא למקום אחר, אין לה את האנרגיה הדרושה לכך, ונכון, ו... אז מנצלת את המצב, ו... ובעצם אנחנו רואים שיש איזה חוסר סביעות אזרבייג'נית לאורך כל הזמן. ממה שמתרחש, וגם יש איזו נוקשות מאוד גדולה בצד הארמני, צריך להגיד, גם כשארמניה מפסידה ב-2020, בעצם ראש הממשלה נאלץ להתפטר. זה לא, זה לא עובר בשקט, הוא אחר כך נבחר עוד פעם אה, בבחירות, אבל בכל זאת אה, רואים שיש חוסר סבירות גדולה גם אה, בארמניה ממה שמתרחש. אז יש שם איזה נוקשות וקושי לעשות ויתורים, אז ארוויג'אן מצידה מרגישה שהיא על העגל. היא יותר חזקה, היא יותר גדולה, יש לה נשק יותר מתקדם, יש לה אין, מקורות אנרגיה, היא יכולה אה, להילחם בארמניה עד הסוף. אה, ולכן אתה צריך איזשהו שחקן שיצליח אה, להפריד ביניהם, ורוסי כרגע לא ממלאת את התפקיד שלה כמו שחשבנו שהיא
0: במהלך המאה ה-19 נשלט אזור נגורנוקה רבח בידי האימפריה הרוסית. ב-1918, לאחר נפילת האימפריה, קמו אזרבייג'ן וארמניה כמדינות עצמאיות, וכמעט מיד החל סכסוך בין המדינות על השליטה בחבל, שנמצא בשטחה של אזרבייג'ן, אבל בקרבת הגבול הארמני. מרבית תושבי החבל היו מאז ועד היום ארמנים, אם כי התגוררו בו גם תושבים הזרם. העימותים נמשכו עד אשר ברית המועצות השתלטה על האזור והפכה את ארמניה ואזרבייג'אן לרפובליקות סובייטיות. לאחר עליית סטלין לשלטון ושרטוט הגבולות מחדש של הטריטוריות, הוכרז החבל כמחוז אוטונומי השייך לאזרבייג'אן. תושבי החבל לא סמכו על ההחלטה, וכך גם אחיהם בארמניה, אבל המצב הזה התקיים בלי גילויי האלימות עד להיחלשותה של ברית המועצות.
1: פה השטוח,
0: המלחמה שפרצה בנגורנו קרבח בעקבות התפוררות ונפילת ברית המועצות הייתה עקובה מדם. עשרות אלפי בני אדם נהרגו כשהכוחות האזריים נסוגים מהחבל, וארמניה כובשת שטחים נוספים מסביב. שני הצדדים הואשמו בביצוע זוועות במהלך הלחימה. בערים הזריות התרחשו פרעות נגד אוכלוסייה ארמנית שהגיעו לסי בטבח בבירה בקו, בו נהרגו כ-90 בני אדם, ונשים רבות נאנסו. מנגד, כוחות ארמנים ביצעו טבח בעיירה חוג'אלי שבנגורנו קרבח, בו נהרגו לפי הערכות שונות לפחות 200 בני אדם. האלימות הביאה לעזיבת אוכלוסייה בשני הצדדים, כשארמניה מתרוקנת מהזרעים ואזרבייג'אן מתרוקנת מארמנים. בתחילת המלחמה הכריזו תושבי נגורנו קרבח על הקמת רפובליקה עצמאית, רפובליקת ארצח, שלא זכתה להכרה של אף מדינה זולת ארמניה. עיר הבירה של הרפובליקה היא סטפנקרט. בשנת 2013 התגוררו ברפובליקה כ-150,000 בני אדם. מתיחות צבאית שררה באזור גם אחרי סיום המלחמה, וב-2020 פרצה מלחמת נגורנו קרבח השנייה. תוצאות המלחמה הזאת היו דרמטיות, עם הישגים משמעותיים לאזרים שכבשו שטחים נרחבים בחבל ומסביב לו. היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. במושגים של היום הוא
1: משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת? איינשטיין כבר היה סלב אז, שלכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים. כל האישיות של בני אדם, טוב או נמצאת במדע.
0: אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אז מה יש בנגורנוק הרבח שכל כך חשוב לשני הצדדים?
1: יש פה יותר חשיבות תרבותית לשני העמים, גם לארמנים וגם לאזרבייג'נים, יש שם מקומות דת מאוד חשובים. מבחינת הארמנים, באמת, זה, זה חלק מהרס שלהם, הרס ה... העם שלהם, וגם, אבל גם מבחינת הזרבייג'נים, לא צריך לזלזל, גם להם יש מקומות של מקדושים שחשובים להם. וצריך להגיד גם, באמת זה נקבע ב-1920, שזה חלק מהזרבייג'ן. אמנם נקבע לזה מעמד אוטונומי מסוים, אבל uh, מבחינת אזרבייג'אן אתה לא מתעסק בגבולות הסובייטיים. כי אם כולם יתחילו להגיד, זה שלך, זה שלי, זה של... לא, איך תצא מזה? יש גם באזרבייג'אן עוד מיעוטים. זה לא רק הארמנים, אמנם הארמנים זה מיעוט משמעותי. וגם צריך להגיד, במלחמת, במלחמה בשנות התשעים, היה מעשים איומים בשני הצדדים. זה לא פה שהארמנים היו הטובים והזרעים היו רעים, ממש לא. היה פה טיהור אתני הדדי, רובם, דרך אגב, אזרבייג'נים שגורשו אה, מארמניה ומנגורנוקו רבאח. אה, ולכן אה, הסיפור הוא, הוא סיפור בהחלט אה, שעם, עם פנים לכן ולכן, אה, ו... ומבחינת אזרבייג'נים אין שום סיבה בעצם שאותו חבל יילקח אה, אה, מהם. יש עוד סיפור, עוד מורכבות נוספת, שזה בעצם שגם לאזרבייג'ן יש איזו מובלעת שנמצאת בתוך ארמניה, שנקראת נחט'יבאן. גם שם יש חלק שבעצם מנותק פיזית מהשטח של אזרבייג'אן. יש לה שם רפובליקה אוטונומית של עצמה, והיא גם רוצה חיבור בין אזרבייג'אן לאותה אוטונומיה של נחצ'יוון, שהיא גם שטח אזרבייג'אני, אבל נמצאת בעצם יותר צמוד לגבול עם טורקיה. והארמנים מתנגדים לזה. הארמנים לא, לא מוכנים לאיזה מסדרון שלא יהיה להם ריבונות עליהם בשטח שלהם. וגם זה כנראה זה משהו שגורם לאזרבייג'אנים עכשיו ללחוץ על הארמנים בצורה יותר חזקה.
0: המלחמה הראשונה באזור הסתיימה בניצחון ארמני מוחץ, והמלחמה השנייה, אחרי 25 שנה, הסתיימה בניצחון אזרי. הסיבה לזה היא שבשנים הללו אזרבייג'אן הפכה למדינה חזקה, עם משאבים שמכניסים לה המון כסף וגם נותנים לה השפעה מן הסתם. שעיר הבירה שלה אה, הופכת לסוג של הבינלאומי.
1: אז ארבייג'אן אה, היא עשירה באנרגיה. אנרגיה זה נפט או גם גז? גם נפט וגם גז. אה, ועיקר הייצוא אז ארבייג'אני, צריך להגיד, הוא, הוא אנרגיה. זאת אומרת, היא לא הצליחה לגוון את הייצוא שלה, אבל היא כן אה, מצליחה להשתמש ברווחי היצוא, הייצוא האנרגטי שלה אה, כדי לבנות את עצמה. כדי לבנות את התדמית שלה. תלכו לבקו, אז יש שם ארכיטקטורה כזו פוסט-מודרנית משוגעת. מין דובאי של הקווקז קוראים לה, הרבה פעמים. אם היא הייתה באמת הולכת לכיוון יותר מתפתח, אז היא הייתה מצליחה יותר לגוון את הכלכלה שלה, ולא רק להסתמך על אנרגיה.
0: אבל אנרגיה כן יש לה בשפע, וזה לא רק הופך אותה לעשירה, אלא גם משפיע על החופש שלה לעשות מה
1: שהיא רוצה. בעצם אנחנו עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו במשבר אנרגיה, והאירופאים מנסים להפחית את התלות שלהם באנרגיה מרוסיה, ואחד המקורות האלטרנטיביים זה אנרגיה ממרכז אסיה ומהקווקז. ולכן אנחנו רואים בעצם עלייה ביבוא אנרגיה מאזרבייג'אן לאירופה. שזה גם מגביר כמובן את התלות של האירופאים באזרבייג'ן, פחות מאפשר להם מנופי לחץ על אזרבייג'ן. כן, החשיבות של מרכז אסיה והקווקז מבחינה אנרגטית גוברת. גם צריך להגיד כמסדרון תחבורתי שעוקף את רוסיה. אנחנו מדברים על מה שנקרא מידל קורידור, מסין ועד אירופה, אם אתה מסתכל על המפה, אם אתה רוצה... לא ללכת דרך רוסיה, אבל לא ללכת בנתיבים ימיים, אז אחת הדרכים ללכת, זה ללכת דרך מרכז אסיה והקווקז, וגם על זה אז עובדת ודוחפת את הרעיון הזה, שיהיה יותר ויותר סחורות שיגיעו מסין לאירופה, דרכם ודרך המדינות השכנות להם. מהצד
0: השני, ארמניה היא מדינה שנמצאת במצב הרבה פחות טוב.
1: מבחינת הארמנים, הנושא של הנגורנוכו הבא הוא נושא חשוב, הוא נושא של חלק מהזהות. הוא נושא שהיה כרוך בהרבה ויתורים, ובעצם גם מצור כלכלי לאורך השנים של טורקיה ואזרבייג'ן על ארמניה פרופר. בעצם אין מעבר בין הגבול בין ארמניה ואזרבייג'ן והגבול בין ארמניה וטורקיה, בין היתר בגלל הסכסוך בנגורנו קרבאך. כך שהם כבר שיל... שילמו כמובן בהרוגים בסכסוך בשנות התשעים, אנחנו מדברים על 30 אלף הרוגים בשני הצדדים, בסכסוך ב-2020 אנחנו מדברים על 6 אלפים הרוגים בשני הצדדים, כמובן גם יש פצועים. הרבה הרבה כאב היה בסכסוך הזה. ב-2020, במסגרת מה שנראה היה ככניעה של ראש ממשלת ארמניה, והוויתורים שהוא עשה בהפסקת האש שטווחה על ידי הרוסים, אז הוא נקרא להתפטר. הוא טען שזו הייתה הפיכה צבאית נגדו, אבל בכל אופן היה לזה... זה... מצד שני הוא נבחר עוד פעם. כלומר, יש גם איזה פרגמטיזם בצד הארמני. יש גם הבנה שאזרבייג'אן היא הצד החזק, שהמחיר אולי הוא מחיר קשה מדי. הארמני היא מדינה קטנה, אוכלוסייה של כמה מיליונים, לא משהו מאוד משמעותי מבחינה כלכלית במצב קשה. זה בעצם, כשאנחנו מדברים על ארמנים, אנחנו בעצם מדברים על פזורה, הפזורה הארמנית שיש לה מדינה. זאת אומרת, הפזורה היא החלק היותר חזק והמדינה היא די חלשה. והפזורה הארמנית כמובן גם, מאוד מאוד, שרובה של הפזורה הארמנית היא צאצאית של הג'נוסייד הארמני. רובה של הפזורה היא בעלת עמדת מאוד מאוד נוקשות. מי שגר, ה... <laughs> אבל מי שגר בארמניה וצריך להילחם ונושא את המחיר הכלכלי של הסכסוך הזה, כמובן הדעות שלו הן קצת יותר פרגמטיות. אז אני לא, לא בטוחה שהם מוכנים להילחם עד הסוף. אני חושבת שזה כאב גדול מבחינת הארמנים, אבל אם אתה קצת מקשיב לראש הממשלה, הארמני, אתה רואה שהעמדות הן uh, לא חד משמעיות. Uh, יש פה איזושהי נכונות לפשרות. הבעיה היא שיש הרבה מאוד קיצוניים בתוך ארמניה ובפזורה הארמנית שיפריעו לו לעשות את אותן פשרות. אדרבה! קארבאק is now קארבאק with its motherland, putting an end to 30 שנה של חזרה.
0: אז דיברנו על שחקנית בינלאומית גדולה אחת, רוסיה, אבל יש בסכסוך הזה עוד שחקנים בינלאומיים, טורקיה למשל.
1: טורקיה לחלוטין בצד של אזרבייג'אן. זה אחת הבעיות של הסכסוך הזה, דרך אגב, שארמניה בעצם רואה באזרים טורקים. עכשיו נכון, זה עם טורקי, אבל היא בעצם משליכה את כל הכעס שלה על טורקיה. ועל הג'נוסייד הארמני שהיה בתחילת המאה ה-20, והעובדה שטורקיה מכחישה את הג'נוסייד הארמני, היא בעצם לוקחת את כל הטראומה הזאתי, ומשליכה אותה גם על היחסים עם אזרבייג'אן. היא בעצם רואה במה שקורה עכשיו איזה המשך של אותו ג'נוסייד של 1915. וקשה לה לעשות את ההפרדה הזאת בין אזרבייג'אן וטורקיה. ולכן כל העסק מוחרף, כי גם טורקיה, שוב, אם ארמניה כל כך לוחצת בהקשר של הג'נוסייד הארמני, אז גם טורקיה כמובן, יותר ויותר באזרבטיאן. ונהיית יותר מושקעת בתמיכה הזאת באזרבייג'אן. אז טורקיה היא לא מתווכת ניטרלית פה, אין, אין בכלל מה להגיד. אבל תומכת
0: זה אומר מעבירה כלי נשק, סיוע כלשהו?
1: כן, היא גם uh, יצוא ביטחוני, אבל גם יש לנו תרגילים משותפים של uh, טורקיה ואזרבייג'אן שהיו לנו לאחרונה בגבול בין אזרבייג'אן ואיראן. איראן, צריך להגיד, בסכסוך הזה תומכת בארמניה, דרך אגב, זה מאוד מעניין. איראן תומכת בארמניה הנוצרית נגד אזרבייג'אן, שיש בה רוב שיעי מאוד, מאוד מאוד סיטואציה מעניינת. אנחנו מסבירים את זה על ידי זה שבעצם uh, יש לנו אזריים גם באיראן וגם באזרבייג'אן. ואיראן בעצם חוששת מכוונות uh, של האזרעים בתוכה uh, להתאחד עם uh, אזרבייג'אן. ולכן uh, במסגרת הזו שהיא מדכאת את המיעוט, uh, או לפחות מתמודדת עם המיעוט הזה, האזרעי בתוכה, היא בעצם uh, מתנגדת למדיניות של אזרבייג'אן מול ארמניה. אז ככה זה סיפור מאוד מעניינת. רגע, זה לוגיקה קצת הפוכה. במקום
0: לתמוך במדינה שיש לה ייצוג של מיעוט בתוכה, באיראן, כדי חלילה שהמיעוט הזרי שנמצא באיראן לא יתחיל לחשוב שיש לו איזה כוח כלשהו ולדכא אותו אפילו פסיכולוגית, אז היא תומכת באויב של אותו מיעוט, כלומר בארמנים. נכון. שזו סיטואציה,
1: וואו. שוב, מאוד מדיניות ריאל-פוליטיק, שלכאורה לא היינו מצפים ממשטר האטולות, אבל זה המצב, שאיראן שעזר... בעצם תומכת בארמניה בסכסוך הזה.
0: כלומר, גם מחמשת את ארמניה? כן, כן, גם
1: מחמשת את ארמניה, וגם ראינו תרגילים של צבא איראן בשנתיים האחרונות לאורך הגבול של אזרבייג'אן ואיראן, וכתגובה, באמת, הטורקים ואזרבייג'אן וה... גם הקימו תרגילים צבאיים
0: בגבול שלהם. אבל העניין של איראן בסכסוך הוא לא רק בגלל המיעוט הזרי,
1: זה אפילו מגיע עד אלינו. אחת ההשלכות של מלחמת נגורנוקרבח השנייה ב-2020, היה בעצם שהיום יש לנו גבול ארוך יותר בין איראן ואזרבייג'אן. בגלל שאזרבייג'אן שחררה שטחים שהיו בשליטת ארמניה, שטחים שהיו בכיבוש ארמני. מאז שנות ה-90, היום הגבול בין איראן ואזרבייג'אן הוא ארוך יותר, ולכן יש יותר פוטנציאל לחיכוך. עכשיו גם איראן, צריך להגיד, מאשימה את אזרבייג'אן, שבעצם אזרבייג'אן נותנת לישראל להשתמש אה, בשטח שלה, ועכשיו בגבול היותר ארוך, אה, בשביל לאסוף מודיעין על איראן, בשביל אולי לעשות דברים אופרטיביים נגד איראן. אה, אנחנו צריכים להגיד שישראל ואזרבייג'אן כבר משתפות פעולה כבר כמעט שלושה עשורים, אה, ולכן אה, זה את האיראנים וגם תורם למתיחות בין
0: איראן ואזרבייג'אן. ישראל מוכרת נשק לאזרבייג'אן. למשל, מלאטים מתאבדים שבארמניה מספרים שהתפוצצו על סטפאנה קרט, בירת חבל נגורנוק-ערבאח, שעומד במרכז הסכסוך בין שתי המדינות. אנחנו משתדלים בפודקאסט הזה לא להתעסק בכלל בישראל, אבל הפעם היא קשורה משמעותית לנושא של הפרק, אז אנחנו כן נשמח שתיכנסי לפרטים. אז
1: בסכסוך בין ארמניה ואזרבייג'אן, ישראל לכאורה נמצאת, נמצאת בצורה מאוד ברורה לטובת אזרבייג'ן. ישראל מספקת לאזרבייג'ן כבר הרבה שנים את מיטב היצוא הביטחוני שלו, שכל הזמן אזרבייג'ן קטע במחשבה שעוד מעט, שבסופו של דבר יהיה עימות חוזר עם הארמנים, והם יצטרכו נשק ישראלי ונשק טכנולוגי מתקדם להתמודד עם, עם הארמנים. אבל כשאתה מסתכל על השוואות היסטוריות, כמובן יש מה להשוות בין העם היהודי לעם הארמני. בין ההיסטוריה של שני העמים האלה, שני עמים היסטוריים שהתגברו על באמת הרבה, הרבה אירועים כואבים בהיסטוריה שלהם, על פוגרומים, על ג'נוסייד. ויש בהחלט כאלה בישראל שטוענים שישראל צריכה להיות יותר קשובה לעמדה, לעמדה הארמנית ממה שהיום, ואפילו לנצל את היחסים טובים עם אזרבייג'ן כדי ללחוץ על אזרבייג'ן וקצת לרכך את העמדה שלה מול הארמנים. ארמניה פתחה שגרירות בישראל לפני שנתיים, בדיוק זה היה תזמון לא כל כך אומלל, הייתי אומרת, זה היה בדיוק לפני שפרצה מלחמת נגורנוק הרווח השנייה, אז הם פתחו את השגרירות ומיד היו צריכים למשוך בחזרה את השגריר. אני חושבת שכשאתה רואה שאיראן תומכת בארמניה, אז די ברור לך איפה ישראל צריכה להיות בסיפור הזה, מבחינה גיאו-אסטרטגית, אבל איפה שאפשר כן ללחוץ ולהגיד, אולי כדאי קצת להתנהל אחרת, אז אולי ישראלית צריכה להשמיע את דברה. והקשר
0: בין לישראל, למרות שאמרת שהוא קרוב כבר הרבה שנים
1: ויש שיתופי פעולה, הוא אפילו מתחזק בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים. מבחינה היסטורית, מה שמסביר כמובן את היחסים הטובים בין ישראל ואזרבייג'אן, זה שאיזרבייג'אן רצתה טכנולוגיה ישראלית, שבמערב לא היו מוכנים למכור לה, כהכנה לעימות שהם חשבו שהולך לקרות ובאמת קרה מול הארמנים. מבחינת ישראל, אזרבייג'אן היא ספקית נפט מאוד חשובה. לאורך השנים, לפני שהיו לנו את תגליות הגז, ישראל הייתה מאוד מודאגת מאיפה היא תקבל אנרגיה. Uh, וגם היום עדיין אנחנו צריכים נפט, יש דברים שלא העברנו לא לגז. אז uh, אם מסתכלים היסטורית, אני חושבת שאזרבייג'ן הייתה אחת הספקיות האנרגיה הכי, הכי יציבות של ישראל, uh, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, וכמובן, ישראל גם משתמשת, רואה באזרבייג'ן מאוד חשוב. חשובה מבחינה מודיעינית וטקטית נגד איראן, וזה ככה, אבל זה היה כבר 30 שנה ככה. לישראל היה שגרירות בבקו כבר מ-1993, אבל אזרבייג'אן נמנע מלפתוח שגרירות בישראל, ורק עכשיו, בנובמבר השנה שעברה, הכריזה שהוא הולך לפתוח שגרירות. עכשיו כבר מונה שגריר, והיה לנו שיחה עכשיו בין שר החוץ הישראלי הנכנס לשר החוץ האזרבייג'אני, ושר החוץ הישראלי הזמין את שר החוץ האזרבייג'אני להגיע לישראל לפתיחת השגרירות. אז מצד אחד זה היה נכסים מאוד טובים לאורך השנים, אבל אזרבדיון קצת הצניע אותם, או לפחות הצניע את המופעים הפומביים שלהם, ועכשיו זה השתנה, פתאום הם מוכנים יותר ויותר להיראות בפומבי עם ואנחנו יכולים להסביר את זה, בין בגלל אותן תוצאות של מלחמת נגורנוקו-רבח השנייה. ב-25 שנה, שבעצם הסכסוך הזה היה קפוא, אז אזרבייג'אן הייתה צריכה תמיכה את העולם המוסלמי בזירות uh, מדיניות. חשבה שאם היא תעשה משהו, תתקרב יותר מדי לישראל, זה יכול לעורר אנטגוניזם uh, בעולם המוסלמי, ולא יתמכו בעמדות שלה לגבי נקורנוקרבאח. אבל עכשיו שהשיגה את מה שהיא רצתה באמצעים צבאיים, היא כבר פחות צריכה את הזירה המדינית, ולכן פחות uh, מהססת להיות פומבית ביחסים שלה עם ישראל.
0: אז חוץ מרוסיה, טורקיה, איראן וישראל, מי עוד קשור בסכסוך הזה?
1: אז אירופה באמת גם הייתה מעורבת בתיבוך, היה לנו את קבוצת מינסק בין היתר, שבה אחת מהיוריות הייתה צרפת. העניין הוא שהפזורה הארמנית היא חזקה, במיוחד בצרפת, ולכן אזרבייג'אן גם לא מתייחסת לצרפת כמתווכת הוגנת. יש בעצם תרעומת גדולה היום בבקו על, על צרפת, ופחות נכונות לתת לצרפתים מקום לתיווך. וזה שוב מחזיר אותנו לזה שבסופו של דבר זה כנראה רוסיה. רוסיה היא באמת בעלת היכולת להשפיע על הצדדים. צריך להגיד, גם רוסיה היא בברית הגנתית עם, עם ארמניה. היא לא סייעה לארמניה מול נגונו קרבח, כי נגונו קרבח מבחינת הרוסים, באופן פורמלי, זה של אזרבייג'אן. אבל אני, ברגע שזה מתחיל להידרדר גם להתקפות פרופר על ארמניה, שזה קורה מדי לפעם, לכאורה, רוסיה אמורה לבוא להגנת ארמניה. לרוסיה יש גם שלושה בסיסים אה, בארמניה. אז בסופו של דבר נראה שהפתרון, אה, אם הוא לא יהיה שוב פעם, יהיה פשוט ניצחון אה, מוחץ של אזרבייג'אנים, 20. גם הפעם דרך כוח הזרוע תקבל מה שהיא רוצה, יכול להיות שזה ילך לכיוון הזה. אם זה לא ילך לכיוון הזה, יותר סביר שזה ילך לכיוון של טיווח uh, רוסי שוב. אני רוצה לחזור לתפקיד של רוסיה בסיפור. Um,
0: הסברת שיש לה ברית uh, הגנתית עם uh, ארמניה, אבל מצד שני, היא זאת שאמורה uh, לשמור על השקט במקום ולא ממלאה את תפקידה כרגע. ייתכן שרוסיה היא בברית עם ארמניה, אבל בסוף היא קצת ביד אזרבייג'אן?
1: אז יש שתי פרשנויות להתנהלות הרוסית בהקשר של הסכסוך בנגון-רקרבאח. פרשנות אחת, שזה סכסוך מאוד עמוק, יש פה רגשות עמוקים, יש פה אינטרסים חשובים של שני הצדדים, שקשה להם לוותר, ולכן זה מין הסכסוכים האלה הנמשכים, שפשוט קשה להיות מתווך בהם, אתה לא, לא, לא יוצא מהם טוב בגלל שהסכסוך עצמו קשה לפתרון. יש גישה אחרת שאומרת שבעצם לרוסיה אין אינטרס באמת שהסכסוך הזה ייפתר. שכל עוד הסכסוך הזה חי ונושם וקיים, זה בעצם מגביר את התלות, בעיקר של ארמניה, אבל גם של אזרבייג'ן ברוסיה, ושומר על המעמד שלה בקווקז, ולכן היא לא, לא רוצה שזה ייפתר, והיא נותנת לזה, היא לא רוצה גם שזה יגיע לאסקלציה, כמו שזה יגיע ב-2020, אבל היא, היא בעצם... לא רוצה שזה ייפתר. עכשיו, אחד הדברים שגורמים באזרבייג'אן היום לחשדות גדולים ביותר, זה שפתאום הגיע ל... לרפובליקה של ארצה, אחותה ישות אוטונומית בנגורנוק-ערבח, שאזרבייג'אנים כמובן לא מכירים בה, היום מי שבראשות הממשלה שם לכאורה, זה, זה מיליארדר ממוצא ארמני, אבל מיליארדר רוסי, שהיה מאוד מאוד מקורב לפוטין. ופתאום הופיע לו בחודשים האחרונים בנגורנוקרבאח, הפך להיות בעל תפקיד מאוד משמעותי. ויתר לכאורה על האזרחות הרוסית שלו, אולי גם מנסה להתחמק מסנקציות מערביות עליו, אבל פתאום הופיע שם, ואנחנו יודעים שהוא מקורב לפוטין. אז מה הוא פתאום עושה שם עכשיו בנגורנוקרבאח? אז זה גם מאוד מאוד מגביר את החשדות באזרבייג'ן לגבי המטרה האמיתית של רוסיה בסכסוך הזה. <אז> אני רוצה להדגיש שיש לנו, כשאנחנו מדברים על הפזורה הארמנית, יש לנו גם הרבה ארמנים ברוסיה. הרבה ארמנים שנמצאים במוסקו, הרבה אינטלקטואלים, ויש להם גם השפעה לא, לא מבוטלת על קבלת החלטות אה, ברוסיה. אה, ולכן זה לא רק עניין של איך רוסיה שולטת בארמניה, אלא גם אה, השפעה ארמנית לא מבוטלת בתוך אה, מוסקו. אז מה
0: שדי ברור מהשיחה הזו, זה שהסכסוך אה, בין ארגורנוקה רבאח, בין ארבניה לאזרבייג'אן, הוא בעצם סכסוך עם כל השחקנים בבינלאומים כמעט. אה, אז, אז לאן זה הולך? את uh, חושבת שהתחיש של uh, שוב עימות uh, צבאי, uh, אפילו של כמה ימים או כמה שבועות, זה, זה לגמרי תסריט ריאלי?
1: כן, כבר לא נותר עוד הרבה מה לכבוש. כמובן שעכשיו אנחנו מדברים רק על 25% מנגורנוקה-בח, זה, לא זה לא הרבה, לכאורה, אבל זה באמת האזורים שבהם הארמנים ילחמו עד הסוף. אז uh, זה מאוד יכול להידרדר באמת ל... למשהו שיהיה מאוד מאוד ברוטלי, כי הארמנים יילחמו בצורה הכי נחושה שהם יכולים, אבל אזרבייג'אן גם מאוד מאוד נחושה.
0: דוקטור גיאליה לינדנשטראונס, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציית עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנזבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פלפס, נשתמע גם בשבוע הבא.